0: Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Geek e vamos concluir o nosso papo com o Primágio Mantove, que está muito, muito bacana. Então, segurem-se que nós vamos começar e vamos lá! <música> Você era muito conhecido no mercado, viu, Primádio? Você era... era por isso que eu falo... Eu, eu, eu me refiro a você como uma lenda do quadrinho nacional. Porque eu me lembro que eu estava no mercado nessa época. Depois, né? Que eu sou um pouco mais jovem que você. Mas quando eu estava nesse período trabalhando até no Rui Perotti, você era... O seu nome era... Você era visto como o, o cara da HQ, né? Você... O, porque os quadrinhos da Abril... A produção de quadrinhos da Abril era muito, assim... Era uma referência, né? Toda a produção de quadrinhos feito na Abril Jovem, era uma referência, desde a Disney, esses quadrinhos do setor infantil, depois teve o Palhaço Alegria, então teve toda uma série, né? e era uma referência, então você era muito valorizado. Então, né? esse
1: lance, antes de eu voltar para Abril, é, em 1976, a editora abriu o Cláudio Souza ainda, que tinha me prometido lançar o Sacarrolha no momento que acabasse o contrato com a Rio Gráfico, eu tinha um contrato de dois anos com a Rio Gráfica. Então, quando terminasse o contrato, eu ia ficar com o personagem liberado. E o Cláudio falou: essa foi uma das coisas também que ele me fez vir para São Paulo. Ele falou: primário, você veio para São Paulo, quando a editora, a editora Rio Gráfica parar com a revista terminar seu contrato, a gente vai lançar aqui. Eu falei: tá bom. Aí, quando, em 1976, ele cumpriu o que ele tinha prometido. Ele lançou o sacarrolha na abril só que ele lançou na coleção Diversões Juvenis. Ou seja, Diversões Juvenis alternava personagens de quatro em quatro meses. Entrava, entrava o Saca-rolha, depois nos outros três números não entrava saca rolha entrava lá outros personagens. E depois o Saca-rolha aparecia de novo. Então, na editora abriu, o Saca-rolha saiu no número 26, a primeira edição saiu no número 26 de Diversões Juvenis. Depois, ele vendeu bem. Mas depois ele foi sair só no número 30, quatro meses depois. Então o público não, não marcou presença. Ele ia... Parecia um lançamento novo cada vez que ele saía. Então ele, ele durou quatro edições. Foi na edição 26, edição 30, edição 34. E depois eles lançaram o Sacarrolha número 4. Porque tinha as outras... que Não era o título. Olha a bagunça.
0: Não, realmente, realmente.
1: a puta bagunça. Mas aí o, 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 o mundo dos quadrinhos, o mercado de quadrinhos estava indo mal, então não, não vendeu muito bem, né? aí acabou parando. Né? Uhum. Acabou parando no quatro mesmo, aí não, não renovamos como não. Não foi adiante. Tá? Isso, enquanto isso, quando foi feita a primeira edição, eu não era editor da revista de quadrinhos nacionais, era outro cara. Sim. E o cara se pegou comigo porque queria meter, mexer coisas. Eu falei, o personagem é meu. Aí eu sou o editor. Eu falei, eu sou o autor. para com isso. <risos> e aí foi assim. Fui no setor, o Igará falava, oh, primário, aí inventaram um setor de criação, me botaram lá no setor de criação eu cuidava dos desenhos, de tudo que era feito no, no, na Abril. E o, o, tinha um outro cara que cuidava da parte de roteiro. Aí o cara que cuidava da parte de roteiro Saiu da, da Abril, foi convidado pela Rio Gráfica, que já era Globo, e eu fiquei com todo o projeto sozinho, fazendo tudo. E eu fazia tudo. Eu, aliás, eu fazia história nacional, história Disney, quer dizer, coordenado. Uh -huh, sim, sim, sim. Uh -huh. Aí eu, eu, eu voltei para Abril, né? Aí fiquei cuidando dos quadrinhos nacionais, depois esse cara saiu da editora Abril, da editora Abril faleceu há pouco tempo, né? O Ziraldo foi lançado nessa mesma época, foi bem no primeiro, o segundo, foi do primeiro ao décimo, foi caindo para uhum. Mas aí é outro personagem, não vou ficar entrando em detalhes. Aí tá, aí eu continuei no abril, aí voltei, finalmente voltei para Disney, que era meu grande lance. Né? Pô, eu, eu, era, eu adorava fazer Disney mais do que todos os outros. Sim, não, não é sim. que eu não tratava direito os outros personagens. Na época do quadrinho nacional, não Disney, nós lançamos Gugu, lançamos... O material do Eli Barbosa, que foi lançado porque o, o, o Maurício Souza saiu da abril foi para Globo. Eli Barbosa é a turma da, da Fofura, não é isso? Isso, Fofura, a turma do Ah uma porção de personagens assim, que, que, que o, o novo diretor, que estava lá, queria preencher o espaço que o, que, o, que o Maurício Souza deixou. E aí chamou essas pessoas, que não era tão famosa como Sim. o Maurício. E afundou mais ainda, porque, sabe, o material do Eli Barbosa não foi muito sucesso, uhum. daquele Daniel Azulay lançou a Turma do Lambi-Lambi também não foi muito bem. Aí lançou o Sacarrolha, lançou o Satanésio, que tinha também o Anjoca, né? Isso. Entendeu? Então tinha uma série de personagens, sabe, é, é, tudo nacionais, uhum. que acabaram parando. Tá? E foi nesse meio tempo que entrou o Projeto Tiras, porque Gaiara queria... Descobrir novos talentos de desenhistas e roteiristas brasileiros que pudessem virar revista uhum. ainda em substituição ao Maurício.
0: É difícil. Que o Maurício...
1: É... que o Maurício começou assim, com tira de jornal, como é todo autor de quadrinhos nos Estados Unidos, começa nas tiras de jornal Sim, e depois passa para a revista. tá Está entendendo? passa para revista, pra passar até mas, a tirar, chegar, mas chegar,
0: mas chegar no, no sucesso do Maurício é, é era uma, uma um desafio muito difícil, né, Primário?
1: É. Aí fizeram, aí fizeram o, o, o tal o tal do projeto Tiras, tá? Nesse meio tempo eu cheguei a fazer alguma coisa. Eu tinha montado uma empresa para cuidar do merchandising do sacarrolha E aí eu tinha procurado o sorvete que bom, a fábrica do sorvete que, que bom para ver se eu conseguia um sorvete, sei lá, o picolé do saca sei lá o okay, quê, para poder ampliar, eu uhum. consegui vários contratos, mas eu queria também pegar mais, aí eu fui lá na Kibom e o cara me conheceu, eu ah não, tudo bem, tenho um personagem é legal, vou fazer o picolé do saca tudo, mas eu preciso da sua ajuda, eu quero que você crie um personagem para o chiclete twist, Chiquete Twist, não sei se você lembra, é. tinha uma figurinha dele. Sim, sim, sim. É aquele chiclete compridinho que nem os no norte-americanos uh -huh, fazem. sim, sim. Aí eu fiz o veterinário. Depois o veterinário, o cara não tocou, o projeto Twist parou, o cara não fez sorvete, porcaria nenhuma, e eu fiquei com o veterinário engavetado. Aí, quando o editor Abril lançou o projeto tiras, eu já tava com o veterinário pronto.
0: Eu cheguei a ver algumas tirinhas desse veterinário, o primádio. Cheguei a ver. Então, você publicou, não eu publicou? Tô, eu tô lançando agora o álbum com todas as tiras. Mas, ah, eu me lembro que eu vi os, o veterinário do primádio, mas você publicou onde Não foi pelo Abril, foi? Você viu no jornal. É, eu acho que sim, em jornais,
1: verdade. É, foi lançado em 20 jornais diferentes, Brasil afora. Sim, verdade, verdade, foi em um jornal, verdade. Então, aí você vai conhecer a história. É, eu acho que cima. Foi até
0: no período que eu estava trabalhando com jornais. Está explicado. E tinha assinatura lá. É isso, exatamente. exatamente.
1: Aí que acontece? O projeto Tira estava indo bem, de repente a empresa lá, a Editora Abril, entrou numa fase difícil, aí parou com tudo, por questões de economia, e aí o projeto Tira parou. Tá? Aí eu voltei novamente para a Disney, eu estava na Disney, porque tudo isso era em freelancer. É. Né? Eu, enquanto eu fazia as tiras, eu estava trabalhando no setor de quadrinhos nacionais, Disney, sei lá o quê. Toda hora eu estava num lugar diferente, nem eu sabia mais o que eu tinha que fazer. Por isso que eu estou me enrolando aqui, falando de Abril é... na hora errada. <risos> Aí o que acontece? Aí, na última fase minha, na... depois que eu cuidei das revistas nacionais, que encerrou o meu trabalho nos quadrinhos nacionais com o Seninha. Jair sim,
0: sim, sim, sim.
1: Tá? Nesse momento é que entra o esquema que fui chamado pela para Disney novamente a diretora a, a Beth De Fiore Elizabeth De Fiore sabia que eu tinha um conhecimento profundo com Disney e aí o chefe que era da Disney ela botou no setor e me chamou para resumir Disney e essa foi a fase mais importante minha na abril porque além de eu aumentar a produção nacional melhorar a qualidade eu fui aos Estados Unidos e consegui fechar um contrato de produzir histórias em quadrinhos dos personagens dos novos clássicos dos filmes Disney. Estou falando do Cocô Notre Dame, Tarzan, Hércules.
0: Olha, que então, bacana! Eu
1: fui, fui para o estúdio Disney para levar o planejamento da Abril relacionado à Disney para o ano seguinte, que era 80... Não, 90... 88? Não me lembro exatamente o, o ano que foi, mas isso não é difícil de achar. Aí fui eu para os Estados Unidos, continuava não falando inglês, então levei comigo Euclides Miaura, que era aquele desenhista que hum. era meu chefe de arte. Então, foi lá para ser meu intérprete. Chegando lá, eu levei o projeto. Falei, olha, a minha proposta é essa, fazemos histórias em quadrinhos com os personagens dos clássicos novos, não Ligados ao filme, só para o público conhecer os personagens antes do filme. Porque os filmes do Corcunda, essas coisas, não eram como uma Branca de Neve que todo mundo conhecia.
0: Isso já era década de 90, né? Porque Corcunda. Essas coisas já são da década de 90, Tarzan.
1: É, o Tarzan foi depois. Parece que é, teve Mulan, é, tudo isso, isso, foi isso nessa fase. Tá? Então o que acontece? Eu fui lá e eu falei lá, pessoal. Eu falei, olha, eu quero produzir história assim assim. Fui explicando. Né? Aí o Euclides foi traduzindo para o inglês. Né? E o cara ficou, o diretor lá da Disney, ficou meio em dúvida, ficou assim, coçando a barba. Né? Aí eu, falei, eu percebi que eles queriam fazer eles não queriam deixar a gente fazer tudo. Eu, eu sugeri 10 histórias em quadrinho, com roteiro, desenho, arte final, fazer tudo. E aí eles ficaram naquela dúvida. Aí eu virei para o Euclides, né? eu falei assim: fala para eles que eles podem fazer os roteiros para gente. Quando eu falou o cara abriu um sorrisão. Aí ele falou: pô, primário, você teve uma jogada incrível, que ele aprovou imediatamente a ideia, porque eles iam
0: participar. Ah, sim, sim.
1: E eu tava me livrando do, do pior parte, que é fazer roteiro. Para eles aprovaram o roteiro e a ser mó nó. E aí eles começaram a produ produzir os roteiros mandavam para a gente, a gente fazia os desenhos, devolvia para ele, eles distribuíam para o mundo inteiro as histórias Disney produzidas no Brasil. Olha,
0: né? é incrível, incrível, incrível. Foi um
1: passo assim gigantesco. É... Aí eu fiz duas, até fiz ó, eu fiz o, o Corunda, depois fizemos o Hércules. Aí Depo... aí que aconteceu, nesse meio tempo, aí você bem breve aí puxaram meu tapete para entrar outra pessoa no meu lugar, mais ou menos o que aconteceu na, na, na Rio Grande. E aí me mandaram embora com toda a turma de criação. Por quê? Porque é, tava, o quadrinho estava em decadência. É, e aí aí já, já era, já era mundo...
0: fase decadente mesmo, né? A já estava entrando num
1: processo, né? Porque... É, tava, tava, Não é, Tava. Quando eu saí, eu já estava fixando o contrato com o mundo, com Disney italiana, Disney dinamarquesa, Disney francesa e, e os Estados Unidos com relação a esses clássicos que eu te falei. Então, eu estava preparando um plano que os caras iam produzir para fora e usar as histórias que produzia para fora, ou seja, o que a gente exportasse pagava os desenhistas que trabalhavam na Abril. Eu tinha montado um plano incrível, modéstia à parte, tá? aí o que aconteceu? Mandaram embora, a mim e todo mundo, e aí o projeto parou. Aí o que acontece? A pessoa que assumiu o projeto das histórias dos clássicos, como mandaram embora os desenhistas que faziam isso, não tinha desenhista para continuar. Aí o cara começou a pegar, por quê? Porque eu montei um grupo de arte com essas pessoas que foram mandadas embora. E eles trabalhavam para mim. Eu procurava trabalho, eu recebia uma porcentagem e eles produziam material. Aí o cara ficou meio de mãos atadas. Os americanos começaram a cobrar as histórias. Falaram cadê as histórias do, do projeto? Cadê as histórias? E o cara procurando gente para fazer e aí o que ele conseguiu, não fizeram um bom trabalho, o estúdio falou, pô, vocês não sabem mais desenhar, pô, para encurtar, eles fizeram duas ou três histórias porque entraram em contato comigo para eu pegar o meu pessoal e produzir o material diretamente para abril. aí eu meti a mão, meu, ganhei uma grana preta, porque eles ficaram reféns do meu trabalho, é lógico. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Em dado momento, pararam de fazer isso e adivinha, os franceses pegaram o projeto para eles, me deram continuidade.
0: É, é, eu acho que foi um período de ouro que se foi, né, primário? essa Esse período da Abril Jovem, da produção que você fala, foi um período que. Foi, foi, é. né? Aí,
1: eu, com esse grupo, com esse grupo de arte que eu, que eu montei, nós fizemos vários trabalhos para outras, outras empresas. Aí né? fizemos coisa que não acaba mais. Tem uma lista gigantesca aqui que eu acho que é melhor passar por cima, porque senão não vai caber. Eu Entende? queria, eu queria... bastante coisa. Eu queria, eu queria que agora
0: né, É assim pra gente né, da, da, da sequência Eu queria que você falasse De sua experiência Como escritor de livros tá? Você Você é, é, Você inclusive escreveu li, Um livro sobre roteiro, fez muito sucesso Está fazendo esse livro Sobre Walt Disney Então eu queria que você falasse pra gente dessa sua experiência como escritor E também até fizesse um comentário o que que você, na sua opinião, né, é escrever livros é melhor que fazer HQ? ou Um é complemento do outro, né?
1: Então, então vamos. Legal. É nesse momento que eu saí da Abril, eu tive minha minha bela parcela de depressão, porque eu comecei a não. O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe? Não tava, não tava. Ninguém me... ninguém queria aceitar trabalho meu, porque achava porque eu era diretor da Abril, não tinha dinheiro suficiente para mim para me contratar. Eu dizia, gente, esquece o trabalho da Abril, Eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Você passou uma vida inteira olha, trabalhando com quadrinhos, dando uma contribuição imensa para
0: o mercado, né? É toda uma vida, né, Primário?
1: Eu vou, eu vou chutar por cima o que foi que eu fiz nesse período. Nessa fase, nessa fase eu fiz trabalho para o Ratinho da televisão, tá? aquele ratinho do, do programa do Ratinho. Eu fiz trabalho para desenho animado para o Haroldo Guimarães, eu fiz storyboard, eu fiz, eu fiz uma porção de histórias para o chiclete, chiclete twist, mas fiz coisa que não acabava mais. Fui fazendo um pouco de tudo, dei palestra, criei curso, dei curso na Três Rios, sabe? Fiz um pouco de tudo, fui fazendo... Aí fui para Cuba, para um, um, um encontro de, de quadrinistas, estive em Luca mais uma vez... Sabe, eu fiz coisa que não, acabou não, não acabava mais. Eu fui chutando, dando tiro para todo lado. depois Aí o que me tirou realmente da depressão, eu não sabia mais o que fazer para continuar minha vida, para sair do buraco. Eu cheguei a tomar remédio forte. Com, Nossa! Boca, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, porque eu tava, eu tava entregando os pontos. Entrou tonto, em crise mesmo,
0: hein, Primário? Que coisa, né? Oi?
1: Entrou em crise mesmo. Aquela coisa de meu mundo cair. É, eu
0: sei, eu sei.
1: O que, que eu vou fazer da minha é, vida? É o que eu sei fazer. O que sempre... Era eu todo o a... um
0: universo que você vivia que te dava disposição, né? Você está em contato com artistas, pois criando, É, aí o que
1: acontece? Eu falei, pô, o eu, eu... Que, que eu faço agora? Eu nasci para isso, eu amo é, isso. É. Comecei a questionar a escolha que eu fiz de seguir quadrinhos. Eu já passei por Até isso também. Eu fiquei mal mesmo, porque eu era casado novamente com a minha esposa de hoje. E veio o um menininho, eu tinha um menino pequeno, eu tinha recebido um dinheiro da editora Abril, se eu gastasse, eu tinha que guardar esse dinheiro, senão o que eu ia fazer? Eu ia acabar com o dinheiro e depois. Então, eu, tive, eu era aposentado já e recebia um décimo do que eu ganhava no Abril. Então, pensa a minha situação, tá? Aí tá, aí eu resolvi, aí tava nessa de... de aí eu falei para minha mulher, quer saber? Eu não vou mais tomar porcaria de remédio nenhum, eu vou inventar o que fazer, eu não, não vou... Eu vou levantar a cabeça. O que, é que eu posso fazer para me tirar desse buraco? Aí me veio a ideia, eu falei, pô, o homem diz que o homem se realiza se ele tiver tido filhos, e eu tinha, três, tinha quatro uhum. três do primeiro casamento do segundo. Plantou uma árvore, plantei um monte, porque eu tinha uma chácara, plantava árvore da idade, sempre gostei de fazer isso. Uhum. Eu falei, só falta escrever um livro. <risos> então, vou escrever um livro. Aí que livro eu vou escrever? Ah, vou falar sobre cinema. Tá, sobre cinema, que, que tema? Faroeste, que é um tema que eu adoro, uhum. desde pequeno. Aí falei, vou fazer a história do faroeste norte-americano, da história real para o cinema, para os quadrinhos. Pra... Aí eu comecei a escrever, aí eu pô, fui parar, sabe aonde? O Cristóvão Colombo. Aí eu falei, puta, não, pera aí, calma. Aí resolvi começar pelo cinema, só o cinema, não envolvendo tudo uhum, isso que eu uhum. E comecei a escrever o livro, do o livro do Senhor de West, que virou Senhor de West, porque eu nem sabia, eu estou falando em 2000, é. em 2003, eu nem sabia que em 2003 o Faroeste valia 100 anos. E eu comecei a fazer esse livro para falar dos filmes de Faroeste. Uhum. Simplesmente, olha se esse projeto não foi colocado no meu colo novamente por alguém superior. É muita coincidência. É. Sabe? Aí eu comecei a fazer o livro, mas eu não. Eu nunca tinha escrito livro, eu fui é. escrevendo mais ou menos que nem história em quadrinho, né? Só que não tinha balão, né? E fui escrevendo livro, escrevendo livro. Aí, em dado momento, falei, porra, peguei fogo, né? Falei, não, aí eu saí do buraco, né? Ah, agora vou fazer, eu vou até o fim, não paro mais. E fui fazendo, fazendo, fazendo um livro que ficou gigantesco, né? Contei toda. Aí, no meio do caminho, um editor me chamou e falou, ah, é o Carlos Mann, lá de, da, da de uma editora aí que. Que eu trabalhei, ele me chamou e falou eu oh, estou interessado no teu livro. Porque ele já tinha sabido que era o centenário. Aí eu falei, Puta, eu vou aproveitar o evento dos 100 anos de Western. Meu livro vai vender legal. né E aí consegui lançar no Villa Country. E aí tudo fluiu. Que tudo legal. Aí o cara fez o livro. Depois que lançamos, esgotou mil exemplares no primeiro ano. Eu emendei outro livro chamado... É, curiosidade do Velho Oeste, aproveitando ainda o lançamento, a Milion, a, a locadora ficou com o meu livro porque botou uma prateleira cheia de Faroeste e todo mundo começou a querer comprar Faroeste. Que bacana! Olha, né? Eu trouxe de volta o Faroeste para o pro, 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 pro Quadrinho, não, mas para pra, as locadoras.
0: E outra coisa, né? Eu, eu acho que isso até pra sua criatividade foi legal, porque você saiu, tava acostumado a fazer quadrinho, desenho, balão, roteiro e tal, e você foi pra parte literária, né?
1: Pois é, mas o curioso é que o grande drama, independente de ser quadrinho ou não, eu precisava botar pra fora Sim. a minha criatividade.
0: Você é um contador de histórias, né, primagem? É como eu, você é um contador de histórias, né? Você precisa produzir. Não importa se é o quadrinho, se é um livro, um roteiro de cinema, você precisa estar produzindo, criando, não é isso? E dentro do,
1: dentro do entretenimento.
0: É, exatamente.
1: Eu trabalho com entretenimento. Isso. Tem nada a ver. Não importa se é cinema, se é teatro, exato, se é
0: Exato, exatamente. É
1: criatividade. Você tem que gastar a tua criatividade. Exato. Lugar. Veio o um
0: mundo pra isso. Veio o um mundo pra isso. Se não fizer isso... Morre, essa que é a verdade, veio o um mundo pra isso, se não estiver criando, meu, parou de criar, você morre, cara. Morro, é, por... é,
1: exatamente, inclusive tem uma, vou, vou colocar aqui, vou colocar aqui uma frase do Disney, quando o Disney resolveu fazer o mundo do futuro, o tal do Epcot, uhum. ele quis fazer o mundo do futuro, não, esse mundo, todo mundo fica vivendo no, no cimento... Oh, tem que ser um lugar ao ar livre, com mato, com árvores, com verde. E o pessoal fica aí, ele detestava esses neons assim na rua. Uhum. Né? E aí a mulher dele falou para ele assim, mas, Walt, o você, que você vai querer fazer mundo do futuro? Você não tem que fazer mundo do futuro nenhum. Você fez Disneylândia, fez para ele, se ele para? Ia virar uma espécie de maldição que fica martelhando ele para ele fazer alguma coisa, alguma é, coisa é, é, é. nova. E quando ele fez Disneylandia e depois veio Disney World, mas ele não viu porque morreu antes, é, ele, ele entregou os animados tudo para os animadores e ficou cuidando da Disneylandia. Ele queria sempre se inovar. Ele não parava numa coisa só. Ele tinha que inovar. E para mim, a saída para o mundo da literatura, inovei e descobri uma nova atividade para mim. Isso.
0: Você, você, um você renasceu, né, Primário? Renasceu, né? Renasci
1: literalmente, cara, tanto que o meu livro, na orelha do livro, que eu, eu chamo o livro de, de, de Ave Fênix da Minha Carreira, entendeu? E aí o grande lance, que depois que o livro foi lançado, onde eu fui parar? No Jô Soares. Eu fui entrevistado pelo Jô Soares para falar do centenário do Faroeste. Que Ele bacana! Foi ao ar no dia, que dia 26 bacana. de dezembro, 26 de dezembro de 2003. Depois que eu fui no Jô e eu falei no ar o meu, o meu telefone, eu passei a noite inteira atendendo o pedido para comprar o meu livro a noite inteira, de, sábado pra, de sexta para sábado, sábado para domingo, o pessoal do interiorzão querendo comprar meu livro.
0: Que bacana!
1: Esgotou em um ano mil exemplares, fizemos uma nova edição de mais mil exemplares, esgotou também. Aí eu falei, agora me encontrei, né? Me encontrei no meu, no meu... Voltei novamente à vida.
0: Depois você escreveu um livro sobre roteiro também, né? Você fez um livro sobre roteiro.
1: Eu descobri esse nicho de escritor. Falei, agora eu vou fazer um livro a cada dois anos. Acho que dá para fazer em dois anos, cada livro em dois anos, eu ganho um dinheiro... Não ganha muito, porque, sabe, não, não, não dá para ganhar o que eu ganhava na Mas
0: é a realização, né, Primádio? É a realização, é né? Eu, eu acho que... Olha, eu,
1: eu me recuso a trabalhar de graça. Eu jamais trabalharia de graça, tá? Mas eu falei, bom, estou fazendo alguma coisa. Só o fato de eu sair do buraco já foi uma grande coisa. Aí depois, eu comecei, aí em 2004, em fevereiro de 2004, eu falei, bom, eu agradeci os cowboys que fizeram a alegria da minha vida fazendo um livro sobre os cowboys. Agora eu vou agradecer a Disney, vou fazer um livro sobre Disney. Aí comecei a fazer o livro e eu fui descobrindo Tanta coisa a respeito dele, porque eu tenho um monte de material dele, livros americanos. Eu tenho um, 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 um armário aqui que só tem coisa Disney, porque a minha grande paixão foi sempre Disney. Eu sou o maior... É, a
0: gente, não, tem, não tem nem como. A gente que é dessa área, de, que curte
1: quadrinho e animação, não tem como não gostar
0: do Disney. Não é só né? gostar. Ele foi o eu, grande inovador. Eu segui Ele... na
1: Editora Abril, eu segui os passos do Disney o tempo todo. Eu dizia assim, é, lógico esse produto não está indo bem... Então vou ver o que que Disney fez na época sobre esse tipo de coisa. E eu ia na cola dele. Se ele deu certo com ele, vai dar certo comigo. Ele mostrou o caminho para todo mundo.
0: <risos> ele mostrou
1: o caminho para todo mundo. Eu tenho todos os filmes produzidos literalmente por ele. Eu tenho todos eles em DVD. Eu tenho a coleção completa de tudo que ele dirigiu, tudo que ele produziu, que ele era produtor, né? Mas então, aí que que eu fiz? Comecei a escrever o livro Disney. Cada dia que passava, eu dizia: Puta, eu não posso deixar isso fora do livro. Isso aqui é muito importante. Fui botando coisa, botando coisa. Em 2009, 2008, o, 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 o Franco de Rosa, que é o um editor que me conhece há muito tempo, então, ele veio me convidar para fazer um livro sobre o centenário do John Wayne. Em 2009, o John Wayne teria feito 100 anos. Aí ele me convidou. Aí eu falei, tá vou dar uma paradinha no, no livro Disney e vou fazer esse livro do, do John Wayne. Depois eu retomo o Disney, porque já vi que o do Disney vai longe, né? Muita coisa, e eu quero fazer um livro como eu fiz como com o Faroeste. Eu quis fazer um livro que contasse tudo. O cenário de Wester fala tudo sobre cinema durante o período que existiu para o Faroeste. E aí o que aconteceu? Eu comecei a escrever, eu fiz o livro do John Wayne rapidinho, foi rápido para a burra porque eu já estava mais ou menos sabendo como fazer. A linguagem do livro de Faroeste, dos 100 anos agradou muito, porque eu falo de uma maneira simplória. Então, o fato de eu não escrever de maneira muito complexa, como fazem, às vezes, escritores, eu penso assim, meu amigo, se o cara escreve com as palavras que o sujeito que está lendo tem que pegar o dicionário para saber o que quer dizer aquilo, o cara não quer mais saber de ler. Então, eu usei a linguagem de quadrinhos, pode-se dizer. Só que não tinha balãozinho. Aí fui fazendo, aí fiz o livro do, do, do... John N., foi bem também. Normalmente vendeu legal e tudo mais. Que foi para a editora Mitos. Aí eu falei: pô, agora o que eu vou fazer agora em termos de livros? Que aí eu comecei a fazer curso de desenho, curso disso, daquilo. Comecei a fazer outras coisas para poder continuar ter dinheiro para sustentar minha família, né? E para poder alimentar a minha vontade de fazer coisas. Aí eu resolvi resolvi depois do. Aí eu retomei o, o, o livro do Disney, fui fazendo, fui fazendo. É, participei de congresso, como eu te contei já, e fiz uma
0: te, Teve, teve um, um, um livro que, inclusive, eu li, que foi lançado do Disney, do New Gabler, né? O Triunfo da Imaginação Americana. Sim, sim, sim. Né? Que eu achei a, a biografia bem, bem completa, inclusive. Então, né? olha, ele teve acesso. Olha. Ele teve acesso a documentos, parece que o, o estudo Disney. Permitiu que ele tivesse acesso a documentos, cartas, tudo, né?
1: Continuei fazendo, comecei a fazer traduções para Disney de todas as histórias italianas, eu traduzia tudo. Eu devo ter feito umas 500 páginas, 500 páginas não, 500 histórias, só de tradução. Tá? Eu descobri uma outra coisa que eu podia fazer, me convidaram para ser o, o tradutor-intérprete daquele cara da Druna. Sabe o que é esse cara? Ah, o Serpieri, eu, aí, né? Me convidaram para falar imagem, ah, é o seguinte, é, nós vamos receber o Serpieri aqui no Brasil, e a gente queria saber se você toparia ser o tradutor intérprete, eu falei, quanto é que vocês pagam? Aí ele falou um valor que me interessou, eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. Nunca tinha feito isso na vida, meu amigo.
0: Então você traduzia os obras do Serpieri?
1: Publicados Sim, no eu Brasil? fui lá, não, os álbuns não, eu fui lá traduzir só o que ele dizia lá no... no...
0: Ah, tá, tá, ah, tá. Ente no, álbum, entendi, não, entendi.
1: entendi. Aí eu fui lá e aí ele conheci ele e tudo mais, começou a bater papo em italiano, claro. Aí ele começou a fazer a parada. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, Cepieri, eu nunca tinha feito isso. Daqui a pouco esse cara começa a falar trocentas coisas e eu depois, como é que vou traduzir tudo de atacada só? Aí eu falei, olha, Cepieri, vamos fazer uma coisa? Você vai falando o que você acha. Quando eu botar a mão em cima da tua, você para que eu vou traduzir esse trecho. Depois você faz outro trecho, depois traduz esse outro trecho. Depois vieram as perguntas do público, ele respondia, eu respondi em português. E foi, fluiu legal pra caramba. Aí ganhei meu trocado lá, descobri uma nova profissão, digamos assim. Uhum. Depois o Ivo Milazo veio ao Brasil, eu fiz a mesma coisa com o Ivo Milazo.
0: O, tá entendendo?
1: O... Eu fui me reinventando. Cara. Que legal. Eu fui me reinventando. Por, por questão de necessidade, inclusive de grana mesmo, né? Aí tá, aí fiz um monte de coisa, contei. Aí eu resolvi fazer um livro sobre... Eu tinha produzido um livro, um livro domiciliar na Abril sobre criação de personagens de Disney, aquela coisa toda, que o Jorge Cato, quando cheguei, falou ah a gente tá precisando mesmo de um manual para os roteiristas e para os desenhistas para eles seguirem, porque é muito difícil, eles fazem as histórias de um jeito errado. Não sei o então, eu falei, ah, vocês não fizeram ainda isso? Não, eu faço e fui para casa e fiz, mas era impresso em xerox, não era um livro. Ali acho que foi minha primeira vez que escrevi alguma coisa sem ser de quadrinho, né? Aí distribuí para todos os caras e ajudou bastante, tá bom? Aí eu resolvi fazer um livro sobre isso, sobre como fazer roteiro e como como desenhar e como fazer roteiro, tudo baseado na minha carreira, tá? Eu falei, ah, vou produzir esse negócio, vou produzir esse livro, sim, que eu há muito tempo quero fazer para passar adiante a minha experiência. Aí resolvi fazer esse bendito livro que se chamou Criação de Personagem e Roteiro de Histórias em Quadrinhos. Só que nessa brincadeira eu não incluí só histórias em quadrinhos, e personagem Eu comecei a fazer triangulação do quadrinho para o cinema. Falei, eu, eu, eu escrevo assim no livro, escrevo, o cara que faz história em quadrinhos Ele é, ele é o mesmo que estivesse fazendo um filme Só que ele faz a parte visual ele, ele cria os artistas Cria o roteiro Cria tudo Ou seja, ele é um, um, ele é um, um, um cara que faz cinema Só que faz tudo no mesmo oh, projeto
0: primário, Hoje o cinema hoje, Praticamente a maior parte dos filmes Ele começa no storyboard Em versão de quadrinhos Exatamente,
1: exatamente. E olha, olha os filmes de hoje, só tem filmes sobre quadrinhos.
0: É, é, é. É, é o quadrinho que está salvando o cinema americano, né? O, o quadrinho que está salvando o cinema americano, né?
1: Tira, tira, tira os, os Vingadores, esses personagens super da Marvel, que hoje pertencem à Disney, o que, que sobra? Sobra nada. A gente que gosta de cinema diferente não tem mais filme para ver. Não tem mais. Aí, nesse criação de personagens e roteiro História em quadrinho eu comecei a colocar todas as experiências que eu tive na Editora Abril e na Rio Gráfica também. Isso tudo, eu ponho assim, experiência experiência pessoal. Aí coloquei tudo isso que eu estou te contando hoje, dentro do livro. Falo de como é que é a, 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 a tira de jornal, como é que a pessoa tem que trabalhar uma tira de jornal, suplemento dominical, que é aquele suplemento que hoje não sai mais nos jornais. Dei todas umas dicas... Tá? Esse livro foi bem para burro também. Todo mundo gostou muito do livro. E meu nome foi ficando... Em... Ficou, ficou... Não morri, né continuei. Tá entendendo? Aí, por fim, fiz um álbum... fiz um álbum... Eu conheci, Quando eu conheci minha esposa, a Vera, a Vera era psicóloga, virou psicóloga recentemente. Ela era formada, mas não estava conseguindo arrumar jeito de, de, de exercer a profissão dela. E, quando eu conheci ela e vi que ela era psicóloga, eu falei, poxa eu gosto muito de... É, tá com a pessoa que eu entenda o que ela faz entenda o que ela diz então eu falei vou ter que escrever uma obra que tem a ver com, com psicologia Aí escrevi uma graphic novel chamado Luciano que é, é foi lançado pela Via Létera é uma graphic novel que eu só fiz o de, eu só fiz o roteiro tem um desenhista muito amigo um desenhista que trabalhou comigo no sacarolho Fernando, Fernando, é, era era Fernando e aí ele fez o trabalho comigo, não é? E aí eu lancei pela, pela Via Letra e foi bem pra caramba, graças a Deus, vendeu legal. Era Fernando Bonini. Fernando Bonini, o Bonini, Bonini, Fernando Bonini. Não, o Bonini... Agora, eu fiz o Luciano, vou rapidamente dizer o que, que é o Luciano. O Luciano é um garoto que foi criado no, no meio machista, era super machista e em dado momento ele teria tido uma irmã gêmea que morreu no parto e aí ele a irmã dele lá dentro fica incomodada teria ficado dentro dele isso é um vício, né? uma loucura o livro mas olha os psicólogos adoraram o meu livro que não
0: que que temática bem complexa legal né
1: é eu, eu escrevi esse livro eu eu dei, eu dei muito curso em Curitiba fiz um lançamento várias coisas em Curitiba Fiz exposição dos meus 20 anos de carreira, 25 anos de carreira em Curitiba, levei todo o material que eu produzi, que eu faço os bonecos do rebox, dos personagens que eu crio, para poder ver ele como é que é tridimensional. Eu vou fazendo um monte para me ajudar, me auto-ajudar. Né? Aí esse lance, esse lance do, do Luciano, é uma história maluca mesmo. Aí ele fica entre parafuso, porque. Ele, aí ele, o pai, ele começa a imaginar o pai dele brigando com ele. Pô, você tá virando gay tudo. Não, não. aí a mãe cumpriu. Não, É a minha filhinha que morreu quando nasceu. Tá aí dentro de você. Você tem que deixá-la sair, mas, é uma semicomédia, viu? Que bacana, um cara. cara chegou a falar, porra, podia virar filme esse troço. Sim, cara. que bacana, nossa. Eu, eu não conhecia esse e seu trabalho olha, aí, olha, eu sei, eu sei. Aí, sabe o que acontece, meu querido amigo? O que acontece com esse menino é que, em dado momento, o fato dele negar o lado feminino que todo mundo tem, a irmã dele começa a aparecer e ele vira mulher de vez em quando. Quando ele que começa mano, a defender cara. a feminidade, ela aparece para reclamar porque ele está muito machista. E aí ele fica doido, ele quer que ela suma porque está atrapalhando a vida dele. E aí, de repente, ela some quando ele para de ficar enchendo o saco e dizendo que não saber Eu não, não sei como dela. fizeram um filme disso
0: ela. ainda. Não sei como fizeram um filme, né? Olha que roteiro, né? Mas
1: é uma loucura. É uma loucura. Aí, no momento que ele aceita ela como sendo, na verdade, o lado feminino dele, que todo mundo tem, na verdade, aí ela não volta mais. Ela fica quieta no canto dele no canto
0: dela e ele continua levando
1: a vida dele. <risos> legal, Mas, cara. Só, só você lendo para ter uma ideia. Eu vou... Eu vou as nossa, livros.
0: muito legal. Eu vou comprar esse livro, faço questão. Faço questão.
1: Eu nem sabia eu tenho, dessa. Eu tenho, eu tenho umas cópias a mais. Eu vou, eu vou te dar de presente. Não, eu vou, eu
0: vou fazer uma visita para você. Né? Que Aliás, eu quero... Eu vou te visitar. Quero levar a Aline também para te legal, conhecer. Legal. Né? Assim, a gente assim, vai eu,
1: combinando. Eu... Assim eu economizo o dinheiro do correio.
0: Ah, e outra coisa. Eu quero documentar esse teu material pro, pro nosso canal no YouTube também. Você não vai se livrar tão cedo assim de mim.
1: Já vou ah, adiantando. Não, eu não quero me livrar de você. Não só por isso, <risos> mas porque você agora... Você é um amigo antigo que voltou à tona, né? Ah, porque...
0: e você foi uma referência para mim como na minha carreira, né? Isso sem sombra de dúvida. Então, né? depois
1: que eu fiz isso, depois que eu fiz esse álbum, aí eu resolvi re retomar o livro dele Fui fazendo, terminei em 2010... Aí os editores brasileiros não quiseram fazer com medo da, da Disney, porque a Disney. porque tinha muito, tem muita imagem, tem mais de mil imagens no livro. Então ninguém quis fazer. Aí eu falei: quer saber? Eu vou entrar em contato com o estúdio norte-americano para conseguir os, os direitos. Mas antes de entrar, eu entrei em contato com a Diane Disney. Porque a Diane Disney tinha montado o Museu do Pai dela, porque. As garotos de hoje não sabem que Disney foi uma pessoa, acham que é uma marca, como é Shell, o Shell... É a... Family o Family
0: Disney Museum, não é isso? Family
1: Disney? Isso, isso. Eu tinha tido a ideia. Quando eu escrevi o livro, eu disse no início assim, o livro não vai falar da vida pessoal do Disney, vai falar do que ele representou no mundo do entretenimento. Não interessa se ele era, se ele era fascista, se ele era, era de outra igreja. Certo? Não interessa... O, o, o modo pessoal dele. Eu vou falar do Disney, que foi o, um, o maior entretenedor desse mundo. E aí, quando a Daiane fez o museu, fez pela mesma razão. Isso, quatro anos depois de eu estar escrevendo o livro. Aí eu mandei, eu falei para ela, estou fazendo um livro assim, 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 mandei para ela a abertura do livro para ela entender, e aí ela me deu retorno, porque aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, Daiane, é, se você estiver interessado. Eu queria que você abençoasse o meu livro para os editores aceitarem, mais ou menos assim. Aí ela mandou o retorno com a carta de próprio punho, tá mandou o retorno, disse, olha, teu livro está muito bom, você fez parte da carreira do meu pai... E os olha, que Brasil, honra, né? que é, honra! Tem né? essa carta guardada que nas honra. sete chaves. né Aí ela falou, olha, se você tiver muita coisa do meu pai lançada no Brasil... Cartazes de filme eu tenho interesse. Ou então fotos da época hum. que ele esteve no Brasil em 1941. Cara, eu peguei 16 cartazes originais brasileiros feitos do filme Disney. Fiz um pacotaço, botei foto doidada, edições especiais da Editora Abril, tudo dentro, fiz um pacotão. Até a minha mulher falou: "Você não vai cobrar?". Eu falei: "Não, não vou cobrar nada. Ela, pô, é a filha do meu grande ídolo, não vou cobrar dela". <risos> Aí mandei aquele pacotão, e aí, quando eu não sabia se chegou, porque eu, eu tentava acompanhar aí o envio pelo correio, para ver direitinho, né? chegava na alfândega parava ali. Aí ela morre. Ela morreu, eu falei, caramba, agora não vou saber se, se esse material chegou. Aí passou um tempo, chegou uma carta do museu, me elegendo doador oficial do museu, Perguntando que nome eu queria que colocasse debaixo das peças que eu dei de print. A pessoa. Aí tá. Aí o livro de Ine terminou em 2010. Em 2012, virei editor, resolvi editar, minha, produtor independente. Falei, vou virar produtor pro independente. Vou fazer uma revista de cowboys. E aí escolhi o Rock Lane, que foi meu primeiro cowboy, era meu herói de infância. E publiquei dez edições do Almanac Rock Lane. Incluindo todas as dez histórias que eu fiz na época da Rio Gráfica. Tá? Mas eu colocava não só a história em quadrinho, a matéria sobre o Rock Lane, sobre os outros cowboys. E aí eu trouxe de volta um material que as pessoas da minha faixa etária já não tinham mais e não tinham o que ler. Então o pessoal me adora porque eu faço isso. Aí eu virei um herói aí na internet, porque eu vendo pela que internet. Que legal. E telefone. como
0: que, por exemplo, a, a, como que faz quem quiser, né? Se você quiser
1: divulgar aqui algum e-mail... Então, olha, a forma melhor é entrar no meu e-mail. Pelo meu e-mail, aí eu dou as dicas como é que faz para adquirir, que é primadio.com. Primadio, para quem está é ouvindo, gs, com dois gs arroba gmail.com. A pessoa que quiser entrar em contato, entre em contato e explico como é que é o esquema de compra.
0: É, mestre primário. para que a gente encerre essa, esse, essa assim, entrevista maravilhosa, eu queria que você é, nos falasse como hoje, né, com toda essa experiência que você teve, você fazer parte do mercado de quadrinhos brasileiros, ter dado uma contribuição, como você vê hoje o mercado de HQ comparado com sua época, que melhorou o que piorou, né? E qual o conselho que você dá para a nova geração?
1: Então, Magno, é o seguinte: é, é, como eu dizia no passado, há um tempo atrás, eu já dizia isso, eu dizia gente, o quadrinho está sendo sufocado por outras coisas interessantes para a molecada de hoje. Hoje tem muita outra coisa sendo oferecida. Já na época quando entrou o DVD, o VHS, aquelas coisas todas, Tô indo lá atrás, né? Tô mostrando como que é. A criançada passou a ter muito interesse por videogame, essas coisas todas E o quadrinho, que é uma coisa assim, para ler e tudo Começou a criar até uma certa preguiça de leitura Sabe, a garotada hoje... Você hoje não vê mais filmes legendados, é tudo dublado Então, a criançada hoje está meio preguiçosa para certas coisas Então, só quer saber de videogame Então, o quadrinho é uma coisa estática, é uma coisa assim Que já não interessa tanto como no passado tanto é que eu, 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 o tio Patinha, que vendia 500 mil nos anos 60, 70, hoje vendia 20 mil quando o editor abriu, praticamente parou. É,
0: é uma queda significativa, né? Significativa. Por
1: Porque a molecada de hoje, o interesse deles é outro, em todos os sentidos: redes sociais, eles conversam, todos eles têm celular, ou seja, é coisa mais dentro do, do padrão deles o quadrinho acabou ficando, deixou de ser produto de massa. Na, minha, na minha
0: infância, que eu acredito que na sua também, o nosso maior prazer era ir numa banca de, de, de revistas e jornais. Na verdade, a gente conhecia como banca de gibi, né? O termo que a gente usava era vou a banca de gibi, porque você chegava lá, era muita revista em quadrinhos.
1: Muita, era, era, muita, era. muita era. coisa. Hoje, hoje eu diria para você, e continua tendo revista em quadrinhos um monte, mas é, é, é consumida por quem? É consumida por, por, por adultos, por fãs, por colecionadores, gente que... Você vê, né? É, hoje em dia, os heróis estão muito mais no cinema, nesses filmes de, de, de super-herói. Então, antigamente, saía um filme do Superman, você botava a quadrinização nas bancas, estourava. Agora ninguém mais compra, porque compra o filme, baixa na internet, teve uma mudança muito grande. O mercado mudou demais. É por isso que a editora Abril parou. É por isso que as grandes editoras pararam. Que grande editora de quadrinhos você tem hoje? Não é? Porque eu, eu, eu faço meu produto aí ainda de quadrinhos, mas é para vender pela internet. Se eu botar na banca, eu não tenho uma tiragem para ir para a banca.
0: Segmentou o público, né? Segmentou bastante o público, né?
1: Não, se você vai, vai para a banca com uma revista como a minha... Se você fizer a tiragem grande, quando eu lancei o Amanac no Saca-Rolho há 40 anos, o Franco de Rosa quis fazer mil e poucos exemplares. Eu falei, Franco, faz de 500 exemplares porque é uma edição de colecionador. Não, eu vou fazer mil porque eu preço mesmo. Vendeu sabe quanto na banca? 14 exemplares. Aí o que, é que acontece, Magno? Aí você fica com encalhe lascado que você vai pagar o um armazenamento. É, mudou tudo para você sobreviver o que, o que eu posso sugerir para quem curte quadrinhos hoje, ou ele produz para o pro próprio, próprio, pro próprio Google, para publicar no Google, existe até, um, um, existe até hoje um lugar que você pode fazer tiras e botar lá, e a pessoa que vai lendo vai rendendo um dinheiro para você através de um site chamado www.socialcomics.com.br Deu para pegar? Então, a pessoa que tem um material como eu, eu coloquei, por exemplo, as tiras do veterinário, todas lá. Aí, cada vez que a pessoa lê, ele dá um trocado para o pro pro, 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 pro site. O site ganha o dele e repassa para você uma porcentagem. Essa é uma das maneiras para a pessoa que quer botar alguma coisa. Mas isso é mais a tira de jornal, entende? Não, não dá para fazer histórias em quadrinhos longas. Agora, o outro caminho é, mas aí tem que ser os grandes desenhistas de quadrinhos que faziam histórias em quadrinhos de heróis, super-heróis, estão produzindo diretamente para os Estados Unidos. sabe? Esse é o ponto que tem. As outras pessoas que têm amor pelo quadrinho vão ter que apostar em fazer tira, fazer uma revistinha ou outra para vender é. nos eventos. É. Tem, Você... tem
0: também o Catarse, né? que é o site de, de, de financiamento coletivo, que a pessoa... Lançam um projeto tudo, né? Que muita gente está tá lançando produtos assim também, né?
1: Então, inclusive, tem o tal de catarse que paga o negócio de repente, tem que ajuntar o dinheiro para poder produzir o produto. Eu me recusei a colocar minhas coisas no catarse porque existe o quê? As pessoas depositam dinheiro e quando você lança já começa a exigir de você um monte de coisa. Aí não, não sobre eu não gosto de trabalhar sob pressão. Se você eu quiser parar o que eu faço, eu pare. Porque por final, não devo satisfação a ninguém.
0: É, na verdade, né, primádio, Aquele, aquela era de ouro da HQ, que a nossa geração, a minha e a sua, experimentou, não existe mais aquilo. Não, não existe. não existe. E nem vai mais retornar.
1: Isso. Não vai, não, não vai, vai porque o mundo mudou. Isso. Para para pensar, não existe máquina de escrever, não existe é, exato. fotografia. Acabou
0: tudo. Eu acredito que o Maurício Souza ainda é um, assim, um. Os o Maurício
1: se manteve porque ele, em dado momento, ele ficou tão conhecido no Brasil, ele pegou uma geração no Brasil que acabou sendo a geração que o, Mau... que o Disney tinha pego lá atrás. Então, ele é o Disney brasileiro. Ele conseguiu um público cativo que lê Maurício e Souza e
0: que passa para os filhos. E passa é. os filhos, então, o, pai vai, já... o pai vai pai tá na cidade e de repente quer levar alguma coisa para o filho vai na banca ele já lia né e acaba comprando e leva também né
1: isso porque o que você fez o que eu fiz com meus filhos de passar para eles o Disney agora os pais passam bolinha é o que você eu, eu dei aula eu fiz umas palestras em escola para criança de quarta quinta série terceira quarta e quinta série e eu, pedi, eu perguntava no início Quais são os seus personagens preferidos? Ia por, por um por um perguntando, dava Maurício, assim, 80%.
0: Exatamente. Até porque, até, até porque o Maurício, né, que ele, ele foi um caso, assim, de um artista brasileiro superar, até em muitos aspectos, a venda da Disney em banca, né? Porque o Maurício, ele tem uma coisa nos quadrinhos dele, que é a paisagem nacional também, né? Os personagens... Não é
1: nisso, isso, não. Eu diria pra você, tanto que ele pôde, sempre assim, contrariar, pelo amor de Deus. Não, não,
0: não lógico,
1: não. lógico. Ele foi lançado fora do Brasil porque o personagem dele não é brasileiro. O personagem dele é universal porque é coisa de criança. São criancinhas pintando. Ah, tá, tu... É
0: tipo é, é é como mais ou menos a linha é, que você tinha daqueles quadrinhos luluzinha, bolinha, Luzinha, luluzinha, luluzinha, exatamente, exatamente.
1: Luluzinha, bolinha, isso era pro público da faixa etária da Mônica. Só que luluzinha e bolinha, na minha modesta opinião, no fundo adulto. E o Maurício não, o Maurício criou um estilo simplório que ele faz questão que mantenha assim, porque ele fez sucesso assim. Eu cheguei a fazer roteiros para ele quando eu saí da abril, mas eu não acertei. Ele falou: Primário, você tem uma história boa, mas você está você tá complicando muito. Porque eu trabalhei com o Dini muito tempo. Sim, sim. E não, aparente... Maurício
0: é uma coisa que eu admiro muito e, e, e me lembro, mexeu muito comigo quando eu era criança, quando eu vi pela primeira vez a revista da, da, da Mônica. Né? O estilo do desenho do Maurício é único, rapaz. Aquele estilo dele, com aquela orelha grande, aquele pé, né? aquele pé bem, bem chato, né? Aquilo eu não vi em lugar nenhum. Ele conseguiu chegar numa linha de desenho, uma coisa dele que agradou também. Né? Eu é, acho que isso.
1: Ele começou com o Snoopy, ele admite, começou com o Snoopy, as árvores daquele personagem da Idade da Pedra, são as árvores do brucutu. Sim, sim. É, é o piteco, né? o piteco. É, é. Ele chegou até, há pouco tempo, fazer mangá com as figuras dele. O que é tão simplório quanto a Mônica. A Mônica se, adaca, se adequa bem. Depois ele teve a sagacidade de fazer a Mônica jovem. Aí ele conseguiu um público que é um público jovem. Ele foi muito esperto. Ele teve, não sei se A ideia foi dele, ele tá na cara. Agora, ele diz uma coisa fantástica. Uma vez ele disse: Eu não quero ser moda, eu quero ser hábito. E assim como o Giraldo, uma vez entrevistaram o Giraldo, e o cara pediu para ele fazer um cartaz. Ele fez o cartaz, levou cinco minutos, e aí cobrou uma nota preta. Aí o cara falou: Pô, Giraldo, você fez esses cinco minutos e está cobrando esse valor? Ele falou: Não, eu levei 50 anos para fazer isso.
0: Sim, minutos. exato, exato.
1: Isso é genial, cara. É, é, é diz tudo, diz tudo. Então, o momento atual para o quadrinho, os caras que hoje fazem curso de quadrinhos, eles, olha, desculpa, eles que me perdoem, os donos de escola de quadrinhos que me perdoem, você mesmo,
0: você
1: está tá explorando outro tipo
0: de de, de tema é, é a, gente, a gente procura até direcionar né nós temos um trabalho legal com o pessoal de quadrinhos onde a gente procura direcionar justamente nesse aspecto que você está falando usar muito a internet né Sim, e isso.
1: então você está fazendo sucesso está agradando porque você foi esperto em fazer se você fosse pensar em banca de jornais hoje Magno hoje na banca tem até quadrinhos porque não é mais o foco.
0: Exatamente, não, o primário não, não, é, não é só quadrinho. A banca hoje tudo está perdendo. A, o jornal, a revista tem jornais estão saindo de circulação, revistas mesmo que dizem que até a época da editora Globo vai parar de sair de circulação, ficar só online.
1: Então né? veja só, querido. Você, você hoje não tem mais nada em banca, não tem mais revista em quadrinhos. Hoje tem de tudo e não tem o próprio ninguém mais lê jornal hoje. O cara acorda de manhã vai vai ler o jornal na, na internet.
0: Mas e o primário, a revolução que nós estamos observando na mídia não afeta só o setor, o segmento de quadrinhos. A própria televisão claro não, mudou. O, o Netflix, sistema. é o Netflix por exemplo, exatamente o Netflix ele mudou a maneira como você vê conteúdo. Né, de cinema, de TV, série
1: Tudo, né? tudo Agora você tem a par Você sabe que está entrando o, A versão Disney Do Netflix Isso, exato O então, qual está sendo o resultado hoje Sabe? A Disney está tendo uma, 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 uma aquisição Do grupo dele De um bilhão de pessoas por dia Você já pensou? Agora, imagine você o acervo que o Disney tem para botar nesse, nesse Netflix deles. Imagine você, quando eles tirarem os filmes que eles têm no Netflix, e vão botar lá, meu filho, eu não vou mudar, não vou sair do Netflix para pegar Disney, porque o Disney, o Disney lança lá, eu tenho tudo, eu
0: conheço É, tudo. sim, sim.
1: E não me interessa, porque é um tipo de... Hoje, os filmes Disney para cinema... Eu, não, não adianta, eles querem refazer os grandes clássicos do Disney, que o Disney fez no passado, e não conseguem superar. Só que ganha um bilhão e meio cada filme. Porque o público de hoje não aceita mais uma animação que não hum. seja computadorizada.
0: Exato, exato, exato.
1: Tu, tudo Agora, houve uma, uma, uma mudança. Ao Maurício, honestamente, pessoalmente, eu sou grande amigo do Maurício, fui editor do Maurício na época da abril, somos amigos de muitos anos, mas eu vou sempre repetir, o Disney deve para o público dele duas coisas. Um parque de versões de, de potencial tipo uma Disneylandia e ele deve para o público dele um desenho animado com os personagens em animação tridimensional, os personagens que o público conhece no quadrinho. Porque o filme que ele lançou foi um grande sucesso. Isso, filme, né? Eu vi o filme, mas você não consegue. A criança menor não enxerga a Mônica nas figuras ao vivo. Fez sucesso? Claro, porque o nome Mônica e o nome Maurício tá lá. Então o próprio... Eu, ah, me leva para ver a Mônica. Fez sucesso porque teve realmente... Mas eu imagino se ele faz um desenho animado de longa metragem 3D, esse cara vai ganhar uma grana muito maior.
0: Não, eu acredito que com certeza já deve ter projetos assim em andamento, né? Que o Maurício ele tem uma visão... Pret ele
1: pretendia fazer um desenho animado do, do, do Horácio. Isso. Esse é, um, é um, projeto antigo,
0: que... né? um projeto antigo, né? É um projeto antigo, né? É,
1: é o personagem preferido dele. Tá? Ele pretendia. Agora, o Maurício, na verdade, hoje o estúdio do Maurício, o próprio Maurício, agora é um ícone, já deixou de botar a mão na massa. Tá? Então, o, o estúdio dele hoje tá? pode rivalizar com o estúdio Disney.
0: Sim, sim, sim.
1: Ele está ele num patamar muito, muito bom. Ele tá, cá para nós, Magno. Com mais de 80 anos, o cara quer descansar, né? Meu? Sim. Ele não vai sair, não vai deixar. Eu mesmo, vai chegar uhum. um dia que eu vou ficar, sabe? Uhum. Eu vou querer dar uma pausa. Eu não quero sair disso porque eu adoro o que eu faço, e ele também adora. Mas ele está com mais de 80 é. anos. De e
0: anos e tanto tempo. você quanto o Maurício e tantos outros que eu já cheguei a conversar, já deram uma contribuição muito, muito grande para esse mercado é. nosso. Mas é porque é. o
1: Maurício, tanto o Maurício quanto o Modéstia à parte, eu não cheguei onde ele chegou. E também, olha, te juro por Deus, acredite se quiser. Não era a minha meta. Sim, e não era mas... a meta dele também. É. Fez ducesso, você não pode... O próprio Disney não pretendia ir tão longe, mas ele faz sucesso. Ele não pode frear o sucesso. Sim, exato, exato. É que nem o um Elvis, o Elvis canta e todo mundo começa, aí ele não pode parar de cantar nunca mais. Ele morre no palco, porque o público quer, e ele é um ídolo e vai fazer o quê? É, é aquela dizer.
0: coisa, né, primário, cada um de nós tem um caminho traçado, né, uma, então, uma...
1: não tem a dúvida disso, né? É, é verdade.
0: e, e Vira Exato. Uma Vira uma missão. O importante é que a paixão que você tem não é diferente da paixão que o Maurício tem É a mesma não, paixão não, não, E não, cada um não. seguiu um caminho e deu sua contribuição incrível Olha, olha, como...
1: olha o Ziraldo, que é famoso para cacete Exato. Ele o menino maluquinho em quadrinho Não foi bem O Ziraldo voltou com o Pererê Não foi bem Ele até falou oh, Mas eu não consegui fazer com o Maurício O Maurício conseguiu e ficou Ele entrou no mercado no período certo Anos 70 foi o ano de ouro dos quadrinhos no Brasil.
0: Exatamente, exato. Tudo
1: que você lançava vendia. Exato. Quando a Editora Abril lançou um monte de tralha, ele lançou para ocupar o espaço em banca para não ter concorrência. Foi um golpe publicitário esse. Foi uma jogada de marketing. Ele comprou... O Cláudio Souza, que eu citei lá atrás, ele comprou um monte de porcaria para ocupar o espaço em banca. Sem a banca só tinha... só tinha Disney. Desculpa. Já uhum. tinha abril.
0: Isso. Abril. É... E foi um ciclo também, como você falou, né? Mesmo nas, no, no mercado de quadrinhos, no auge, na era de ouro, houve ciclos. Nós tivemos o ciclo da Ibal, depois a gente teve o ciclo da Abril, de outras editoras que surgiram. Aí o mundo foi mudando. Hoje a gente vive uma outra era, outra, uma outra linguagem, mídia, uma outra geração. Então, mas a paixão em contar história. Isso nunca vai morrer entre a gente.
1: Não, não vai. Agora, tem uma coisa, analisa claramente. Veja, se eu estou falando bobagem. A criançada hoje compra brinquedo que brinca sozinho. Não deixa o brinquedo brincando sozinho, vai fazer outra coisa. No nosso tempo, a gente fabricava nossos brinquedos. Pessoal, no tempo, a gente fabricava. Eu fazia o carrinho, fazia não sei o quê. Até hoje, como eu te falei, eu faço os bonecos do Repox, peguei os personagens da Marvel, transformei em personagens Disney. Eu faço mais besteira aqui para me divertir. Hoje somos
0: todos escravos do mundo eletrônico e conectado, né? Sou Isso...
1: escravo nisso. Eu, você acha, querido, eu vou te confidenciar uma coisa. Se eu não tivesse um computador e pudesse para escrever meus livros, eu escrevia na máquina de escrever, com aquele branquinho para você corrigir o erro, está ficando louco? Eu já parei de escrever um livro dessa forma.
0: Não, e você vê que mesmo, né, Primário, mesmo essa revolução tecnológica também foi muito importante para você. Né? Claro, claro. Te reciclou porque, porque? também, te reciclou também, né?
1: Magno, porque eu mergulhei de cabeça. Teve amigos meus, grandes desenhistas da época, da Editora Abril, tipo Isomar, Camargo Guilherme, que ele não conseguiu fazer mais nada porque ele se recusou a usar o um hum, computador.
0: Tá, é isso, é isso é um problema.
1: Chegou né? um momento... Que ele fazia livros didático, ele fazia é, desenhos de livro didático. O quadrinho ele considerou que morreu. Ah, não, primário o quadrinho não existe mais, vou fazer livro didático. E ganhava uma grana preta. Quando o livro didático começou, as editoras de livro didático começaram a exigir que mandasse por computador, ele se ferrou. Ele fazia os originais ainda e mandava pelo correio. E aí ele tinha que escanear e mandar. Aí ele se ferrou. Ele agora está com 80 anos, está num canto lá, não quer fazer mais nada, não quer viver mais. Acabou. Porque ele se, se, não se rendeu à tecnologia. Eu não. Eu falei, não, eu preciso de tecnologia? Vou sim. Eu tenho celular? Não tenho celular, porque eu nunca precisei. Se o dia eu precisar, eu compro e pronto, está resolvido. Agora eu não me rendi ao celular porque não preciso dele. Eu, eu procurei me manter, manter a cabeça funcionando. Você não pode ter aparelhos trabalhando por você. que de repente, você simplesmente estagna. Às vezes, eu vou ao banco pegar extrato, meu filho fala, pai, pega pela internet. Não, eu quero andar até lá e pegar a porcaria do extrato. Eu não quero... Não é questão de não querer aceitar o modernismo. É questão de eu querer continuar alimentando o que eu aprendi a fazer no meu tempo. Quando eu botei... TV a cabo aqui em casa, eu botei TV a cabo, agora não tem mais porque não interessa, tem o Netflix, tem um monte de outras coisas. Eu botei porque meu filho era pequeno e ele só tinha filme, hoje em dia é tudo dublado, naquela época na TV a cabo tinha tudo legendado. E eu queria que ele aprendesse a ouvir a língua norte-americana e lesse a língua portuguesa. Porque você vê criança hoje de faculdade que não sabe escrever, ele não vê mais a palavra escrita, querido uhum,
0: Sim Muitos de nós é, é, é que a alguém... gente o, o quadrinho, ele, ele serviu para alfabetizar Sim, né? mas,
1: também, também A nossa também geração
0: correto. se alfabetizava Lendo quadrinhos, né? A minha geração sim,
1: Mesmo tendo sido muito massacrada no Isso. passado que era, que era ruim Mas a, a, a gente se se, se, se se alfabetizou Lendo quadrinhos Exato Aí você começa a, na, a, a vai no cinema, você quer entender o que, que o cara está dizendo aí, a legenda, e tem que saber ler para ler a legenda. E aí, meu filho, hoje, ele, ele aprendeu a ouvir o inglês, de, ele, ele aprendeu o inglês de ouvido, e aprendeu o português, lendo as legendas. Porque hoje as pessoas, um, um cara de faculdade, escreve, pode escrever... A, a língua portuguesa é traiçoeira. Você com a palavra, com certas palavras, você basta... É, é, é o som da palavra te engana. Brasil pode ser com Z, pode ser... Tem um monte de palavras, que não me vem em mente agora um exemplo, que sabe pasta. Pasta pode ser pasta de dente, pasta de médico, pasta de, 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 de se engraxar sapato. Então, se você querem pasta, é pasta de quê? Então, a, a língua portuguesa não é fácil. Agora, ela é muito rica e sinônimos. Aí o pessoal costuma, modéstia à parte, sempre elogiar a minha maneira de escrever, porque é a maneira coloquial, e eu não repito uma palavra sequer, numa frase longa, porque você tem sinônimos. E cada sinônimo te dá um significado que te leva ao que você está falando. Se você fala pênalti, você vai direto para o futebol, não é verdade? você falar no, nocaute, você vem direto pro box, boxe. Uhum. Não é? Exato. Então, se, quando eu escrevi uma história do saca eu tinha posto é, primeiro round, aí o editor botou o primeiro assalto. Eu falei, cara, assalto pode ser assalto de banco. Você tem que... Uma palavra tem que te explicar a ambi ambientação do que está acontecendo a coisa.
0: Mestre Primagem, eu gostaria de dizer que foi um prazer imenso. Olha, eu conversei com vários... Artistas aqui no Podgeek, todos eles maravilhosos, desde a da, da geração que deu essa contribuição, da sua, como a nova geração. Mas uma das, posso dizer que a tua entrevista Para mim foi uma das mais emocionantes. Por quê? Porque eu tenho um histórico de ser leitor de quadrinhos, li quadrinhos. Hoje mesmo você falou do cinquentenário Disney, que foi importante, foi um presente que meu pai deu, o cinquentenário. Eu fiquei encantado e depois saber que você que desenhou, né, Luciano? Você...
1: Você
0: ainda tem? Tenho. E ele passou por uma história. Esse cinquentenário eu perdi a, 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 o que meu pai deu. Eu perdi na época por causa de uma mudança. Tudo desapareceu. Fiquei desesperado. Depois encontrei ele de novo no Mercado Livre. Comprei. Né? E assim, eu tenho o maior carinho. Marcou uma, uma, uma época. Então eu sou da geração que cresceu lendo quadrinhos.
1: Eu sou Você da geração. É porque a geração que, que, na, que, que aprendeu nos quadrinhos durou muitos anos. Sim, a, aliás eu agora, acho. Agora, Magno, de um dia para o outro muda tudo mudou, de novo. Mudou, mudou. Hoje é a mudança que... é muito mais
0: rápida do que na nossa muito época.
1: Muito rápido, você não dá tempo e, e tudo tem que ser não, o computador, o primeiro computador hoje, coitado, virou.
0: Primágio, observe, a geração dos quadrinhos da, 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 do público de quadrinhos começa no século passado e foi até o ano 2000. Então, muito tempo. É todo, uma, podemos dizer que Quatro gerações cresceram né, com quadrinhos. Depois houve essa ruptura. Hoje a gente já não pode falar isso. É uma ruptura, entendeu? Então, é um negócio muito maluco. Mas eu falo uma coisa, viu, mestre? Eu acho que a visão que eu tenho é que o ser humano ele precisa da história. Eu acho que nós ainda somos aquele povo que senta ao redor da fogueira. Né? Voltamos lá no passado. No fundo, o quadrinho, o cinema, série, o internet, o YouTube, nada mais é do que essa representação que nós temos, que nós necessitamos da história.
1: É. Né? A o então, acho... que me preocupa muito? Muito, 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 que fez com que me afastasse dos filmes atuais? Não é porque eu quero ser saudosista, nada a ver. É porque não conta mais história nenhuma, é só um porrado. É,
0: exatamente. A... Tem,
1: outro, tem outro drama, que eu acho que eu chamo isso de drama, você vê um filme do Homem-Aranha, vê um filme do Homem de Ferro, vê um filme do Hulk, da Mulher Maravilha. É a mesma história, só muda o personagem. É,
0: chega uma hora que Ele começa a, a ficar não, repetitivo,
1: diferente, Dá um diferencial, mas a linha, o, o, a linha da história é igualzinha. É, é, por, igual isso, é por isso
0: que eu vejo que né, serviços de streaming como Netflix, eles acabam também fazendo uma revolução, porque eles experimentam outros tipos, né? Eles dão é. espaço para outros tipos de experimentações, de histórias, de projetos de série. né? Então... Mas
1: existe, uma, existe realmente uma corrida muito grande para esse tipo de tema, faz sucesso, todo mundo vai atrás, todo mundo quer fazer porque vai fazer sucesso. Aí você tem uma repetitividade constante disso. O Disney mostrava o caminho de como se, como chegar nos lugares, como chegar no sucesso, ele, experiencia... ele foi à falência mais de uma vez. Sim,
0: sim, ele e foi. História, ele ele dizia, era muito ousado, mas... ele era muito ousado, né? Quando por... ele, ele resolveu fazer fantasia, ele investiu tudo naquele filme fantasia e foi um fracasso na época. Era um filme que estava foi, além. Não, não, não. Era algo que estava além da época dele, né?
1: Não, o problema é esse, é um cara que é, que é, que é visionário. Visionário, porque é o cara que... Para um visionário, o que você diz é imbecilidade total, porque ele é gênio, pô. Então, ninguém não aceitava. O próprio Didi, às vezes o cara ia dar uma ideia, lá uma opinião, ele achava ridículo, porque ele estava muito à frente daquilo. Quando, quando foi feito o centenário de Walt Disney, fizeram um grande barulho em torno, que ele morreu com 65 anos. Quando veio o centenário, aí foram falar com um dos melhores animadores dele. E perguntaram para ele, oh, oh, como era o cara? agora não lembro, tem tantos animadores, ah, é o Ward Kimball.
0: Kimball, eu ia falar isso, o Ward
1: Kimball. O, o que, que você acha que o Gene faria com essa tecnologia atual? Ele falou assim, não faço a mínima ideia, mas que ele estaria à frente disso tudo, 10 anos estaria. Ele vem com a robótica lá atrás, com é, é os animatronos. É
0: isso, que já usava na, 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 nos parques temáticos dele, né? Bonecos, é, eu...
1: ele, 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 lógico Ele contratava é, os sim, grandes técnicos Que transformavam aquilo em realidade Sabe, então Era um visionário, um cara que não parou no tempo não, não se acomodou Entendeu? Não se acomodou Ele quando fez Branca de Neve Ele estourou a boca do balão Foi 8 milhões de dólares Imagina hoje, o que, que é isso? Nada Hoje o filme de Disney rende 1 um bilhão e meio O Rei Leão rendeu 1 um bilhão e meio porque é outro momento, é outro mundo, é outra visão. Não dá para fazer comparação.
0: Mais uma vez, quero te agradecer, é, é, Primário, por essa entrevista. Tá? E aqui a gente sempre encerra dando uma mensagem para o nosso público, que é para que eles sejam heróis como aquelas pessoas profissionais que a gente entrevista. Porque você é um herói, um grande herói do mercado de quadrinhos, da cultura pop, da cultura que a gente chama hoje de geek. Né, deu uma contribuição muito grande, trabalhou a Disney, teve suas criações próprias, escritor, então, e também posso dizer que foi meu mestre, né, embora não pessoalmente, mas, né, a, 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 o contato que eu tive através da tua obra, da sua produção, e mesmo aquela vez que eu era garoto, fui lá no Abril, você me atendeu, me estimulou, analisou com muito carinho o meu trabalho, né, você falou que ia Escrever uma fazer todas as observações por carta e realmente fui lá no dia seguinte. Até pensei: ah, acho que ele nem vai ter trabalho de fazer isso. Estava tava lá na portaria, tava o envelope da Abril com a tua assinatura, né? Então, tudo isso marca muito. E hoje eu estou aqui tendo o prazer de te agradecer, de entrevistar e contar para o nosso público, para a nova geração, para os meus alunos, toda a sua história. Então eu agradeço muito e foi uma experiência maravilhosa vai ficar registrado aqui no nosso podcast. É do, do, enquanto existir humanidade, o pessoal vai poder acessar e ouvir essa tua história, sua, tra, sua trajetória. Muito obrigado, viu?
1: Eu te agradeço, querido. Muito obrigado a você pela oportunidade de me fazer contar tudo isso. Para mim foi muito importante, não só para repetir tudo isso, eu também, sei lá, mais na frente se eu vou lembrar disso tudo. Então é bom que fique registrado muitas pessoas que tinham uma história bonita para contar foram embora sem contar para ninguém. E ficou por isso mesmo, entende? Então, eu te agradeço pela oportunidade de, de contar essa minha história toda. Acho que eu entrei em detalhes muito mais pessoais, mas faz parte de mim. Entende? Foi
0: maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. Tá, e tenho certeza que o nosso público vai, vai amar. Então, mais uma vez, muito obrigado, mestre. E deixo aqui a mensagem para vocês que ouviram essa, essa, essas quatro partes... Né, esses quatro episódios da história desse grande, Dessa grande lenda do quadrinho nacional Que é o Primário Mantov Até
1: a próxima, querido E muita luz pra você, hein Então,
0: pessoal Da mesma maneira que o Primário Mantov Deu sua contribuição e foi um grande herói Sejam vocês também heróis Até a próxima